0: Tervetuloa tajuntaa laajentavalle matkalle kohti neljättä tiheyttämään Antti.
1: Maan Dansku. Tämä podcast on sulle, jos sinua kiinnostaa hengellisyys, esoteria, metafysiikka ja tietoisuus näkökulmina elämään.
0: Toivomme tarjoavamme sinulle hieman erilaisen näkökulman informaatioon, joka on aina ja ikuisesti sama.
1: Moikka moi! Täällä ollaan taas neljännen tiheyden vihreällä sohvilla.
0: Legendaarisilla.
1: <laughs> Moikka Antti.
0: Moi Dansku.
1: Joo, jännittävää olla tässä puhua vaan ajatusten virtaa. Tämän spontaanisti leikkaamatta mitään keskusteluita, niin odotan innolla, että mihin tämä meidän kahdenkeskinen keskustelu oikein päätyy. Kun sitä ei itsekään tiedä, niin varmasti tulee kiva matka. Näin just. Sinulla oli Antti joku tarina, minkä sinä haluaisit kertoa tähän alkuun?
0: No sattumalta siinä päivänä, kun oli loistava hetki ja hyvä fiilis nauhoittaa tämmöinen ääniraita internettiin, jota podcastiksikin sanotaan. Niin suihkussa tuli mieleen tämmönen tapaus, joka kesti pari viikkoa. Eli taustatuksena, jos ei ole sulla kuulija, rakas kuulija, mitään hajua, että keitä me ollaan, niin meillä on myös tämmönen YouTube-kanava neljästi nimelle nimellä ja sinne ollaan tehty videoita ja niissä videoissa esimerkiksi minä kun puhun, niin jos olet niitä katsonut, olet saattanut huomata tällaisen ominaisuuden itsessäni, että minä räpyttelen minun silmiäni hyvin syvään tällaisessa tilanteessa, joissa joudun keskittymään tai muuten vähän niin kuin mentaalisesti pinnistelemään. Se on semmoinen tota, ominaisuus, jota mä en ole pystynyt, siis se on impulssi, tämmöinen tik. Niin sanotusti, eli mikä kuuluu tähän, onko se Parkinsonin tautiin, eli voisi ajatella, että se on jopa lievä, lievä ilmiö tämmöisestä tautimuodosta. Ja se on ollut semmoinen vähän häiritsevä ominaisuus, jonka kanssa mä oon tottunut elämään ja mä en oikeastaan ole miettinyt sitä sen suuremmin, koska se kyllä on hieman tiellä, mutta sitten, ettei ei se oikeasti haittaa elämää.
1: Kysymys, onko sä koskaan sanonut jotain negatiivisia kommentteja tästä? Tai onko sulle huomateltu jotenkin negatiivisesti, että hei, että sulla on tämmöinen tällaisia eleitä?
0: Mm. On. on Ö, muutamaan kertaan ei mitenkään hirveän pahasti ja ei mennyt mitenkään hirveän pahasti ihonalle. alle. Ja sit samalla mä oon bondannut muutaman ihmisen kanssa, jolla on vastaavia ominaisuuksia. Mm. Ja se yleensä liittyy siihen... Mä sanoisin, että tähän oireyhtymään liittyy semmonen tämän analyyttisen mielen voimakas käyttäminen. Ehkä jossain tapauksessa liiallinenkin käyttäminen, mutta voimakas aivo-lohkon analyyttisen mielen tietokoneen käyttö, joka mä oon huomannut, että näillä muillakin ihmisillä on sitä ominaista. No sitten me tehtiin Danskun uutta YouTube-kanavaa jossa Dansku tutkii ilmiötä nimeltä energiahoidot. Ja päätyy siinä Dansku sitten päätyy kokeilemaan energiahoitoja ja sitten kokeilemaan sitä myös johonkin fyysisiin oireisiin. Ja mä olin siinä apumiehenä kuvaamassa ynnä muuta. Ja sitten mä jossain odot- odottelutilanteessa pohdiskelin, että autossa ollessa taisin olla, kun, kun se oli hoidossa, niin ja että mitä että mitähän mä voisin itsessäni korjata? Ja mä listasin muutaman tällaisen asian. Mm. Ja toinen asia näistä oli tämä silmäasia. Silmien räpsyttely tai semmoinen syvä painaminen kiinni, miksi sitä nyt haluan kutsua tämmöinen tik. Sitten menee viikko. Ollaan tilanteessa, jossa mä odottelen taas Danskoa. Eräässä Helsingin keskustassa sijaitsevassa kiinteistössä, rappukäytävässä, toisessa kerroksessa tämmöinen kaunis, vanha, sanoisin, no joo, ehkä 20-luvulta tämä talo. Eli, eli on niin kun, siinä on semmoista pientä koristelua siinä, että hyvin niin kun hyvässä kunnossa ja niin kun arvotalo niin sanotusti. Arvotalo, jossa on erilaisia toimistoja, tilitoimistoa, toimistoa ja ja pankkia ja muuta tällaista menestyneiden ihmisten toimintaa. Siinä kun mä odottelin, niin siitä ohi sitten porhaltaa tämmönen ihan siististi pukeutunut menestyneen näköinen yksilö rennoissa vaatteissa porhaltaa ensiksi mun ohi, vaikuttaa kovin stressaantuneelta ja lopulta sitten porhaltaa takaisin Alaspäin on käynyt jättämässä ilmeisesti laukkuun sehankin huoneistoon tai toimistoon ja siinä sitten tempasee minua turpaan.
1: Tämä on niin käsittämätöntä.
0: Alkushokki, kytät paikalle, käydään läpi tilanne, siellä on valvontakamera ynnä muuta ja sairaalaan hakemaan todistus ja kuvattavaksi, että mitä tapahtui, pieni murtuma silmää ja tämmöistä ja se oli totta kai niin kuin mielenkiintoinen tapaus monellakin tapaa, empatian näkökulmasta että pyst- miten suhtautuu miten reagoi vaikka tähän henkilöön syntyykö vihaa vai mitä ja paljon muuta mutta tota mun mielestä kaikkein mielenkiintoisinta tässä on se, että kolme, neljä päivää Mä jouduin, no jouduin ottamaan vähän rennommin. Mä jouduin makoilemaan, mä jouduin meditoimaan ennen kaikkea syystä, että minun silmäni oli hyvin kipeä. Mä jouduin rentouttamaan tämän mun yläkasvojen alueen, mun lohkon ja silmät ja otsan ja muut. Ja tämän syvä rentoutuksen takia, kun antoi energioiden virrata siellä kunnolla eikä käyttänyt liikaa niistä aluetta niin mä koen, että mä oon parantunut tästä silmäasiasta joka näkyy nyt esimerkiksi tässä juuri julkaistulla videolla että siellä on pientä semmoista ehkä jotain sitä impulssia, mutta mä oon niinku koen että mä oon niinku parantunut eli kahdessa viikossa siitä, että mä tietoisesti pyysin, että tämän asian minä haluan korjata itsessäni niin hyvin oudon kierroksen kautta päädyttiin tähän pisteeseen.
1: Niin että ole varovainen, mitä toivot universomilta Ja se apu, mikä sieltä saattaa tulla, välttämättä ei näytä sillä, niin kuin sillä hetkellä auttamiselta, vaan itse asiassa väkivallan teolta. Ja kyllä se oli, kyllä se oli aika monen shokki, kun se tapahtui, että, että miten näin voi käydä. Ja se tuntui, tuntui pahalta, tietysti kun on niin kuin fyysinen ja sitten henkinen tämmönen, niin kuin loukkaus.
0: Oliko sulle mieleen omasta elämästä jotain vastaavia tapauksia, joissa mä siis tarkoita väkivaltaa, mm-hmm. vaan ehkä, ehkä semmoista, että missä joku asia niin kuin ensisilmäyksellä vaikuttaa äärimmäisen negatiiviselta asialta, mutta tosiasiassa on juuri se, mitä saa syvimmällä sisimmässä tai jopa tietoisessa mielessä sä toivonut tapahtuvan. Koska tää on mun mielestä iso avain elämään ja su- esimerkiksi suhtautumisessa vaikka menneisyyteen, traumoihin tai muuhun.
1: Joo, on on hyvä kysymys. Mä halusin ennen tätä niin kommentoida nopeasti vaan tähän. Tähän tapaukseen, mitä tapahtui tuossa pari viikkoa sitten, että, että vaikka se oli äh, hieman shokerava niin aluksi, niin kyllä se tuntui alusta asti niin mulle henkilökohtaisesti se tuntui sellaiselta, sellaiselta testiltä, että, että vajoanko pelkoon tai mihinkään muuhun tämmöiseen lähtökohtaisesti negatiiviseen tunteeseen. Ja mä päätin, että tämä tapahtuma ei saa mua alas. Että mä päätin, että et hyvä, hyvä yritys, universumi, nice try, whatever, että <tätkijat> hyvä, hyvä kokeilu, mutta tämä niin ei tule pysäyttämään mitään. Et mä en anna tämän niin pysäyttää sitä rakkautta, mikä, vaikka mikä mussa on. Niin se oli semmoinen... Um, No hyvä, herätys siihen, että, että pystyy olemaan tosi vahva ja seisomaan niiden omien arvojen takana. Mutta, mutta joo, kyllä, kyllä voi sanoa kyllä näin, että, että kaikki mitä vaikka menneisyydessä on ollut. Niin mä taisin kysyä sulta, ehkä eilen taisin kysyä, että muuttaisitko mitään menneisyydestä, jos pääsisit takaisin? Muuttaisitko jotain? Niin... Mutta itselleni on aika vaikea vastata tuohon mitä muuttaisi, koska ne kaikki on ollut oppeja. Tietenkään monet tapahtumat eivät ollut olleet miellyttäviä, ne on tuntunut pahoilta ja mä voin käsittää, että miksi mä oon vaikka teen itselleni niin tietyllä tavalla tai miksi mä olen toiminut tietyllä, tietyllä tavalla, koska mä enää mä enää tekisi niin. Mutta en mä ollut silloin se henkilö, joka tietää niitä asioita, mitä mä nyt tiedän. Ja se, mitä mä nyt tiedän, on siksi, koska mä läpikävin ne asiat. Ja, ja mä ajattelen, että se, mitä tulee vaikka kärsimykseen, niin no, henkilökohtaisesti se on ollut mulla lahja tietynlaiseen empatiakykyyn muita ihmisiä kohtaan, toisten ihmisten tunteiden lukemiseen, niiden ymmärtämiseen ja myöskin henkiseen kasvuun. Se kärsimys on niinku pakottanut oppimaan. Että jos miettii tuolta kannalta, niin, niin kaikki on ollut oppeja loppujen lopuksi. Vaikkakin rankkoja sellaisia.
0: Mitä tota... Tuossa on ehkä keskeisintä itse asiassa tuossakin on se, että mikä on, mitä on kärsimys. Ja että miten, kun on, mun mielestä on ilmiselvää, että kärsimys ei ole sama asia kuin mitä reaali, tai tässä niin kuin fyysisessä illuusiossa, fyysisessä maailmassa tapahtuu. Tai metafyysisessä maailmassa, joka yhtä lailla on illuusiota.
1: Mm.
0: Niin tavallaan kysymys kuuluu, että mitä on kärsimys ja sitä kautta myös ehkä se ei pelkästään se, että miten kohtaa ja käsittelee ja ja oppii jostain, mitä on tapahtunut menneessä joko tänään tai kymmenen vuotta sitten tai lapsuudessa, niin sen lisäksi, että miten sitten suhtautuu tulevaan, koska jos Huomaa, että se kärsimys on oikeasti vain sun reaktio siihen, mitä tapahtuu, niin lopultahan sä voit päättää, että sä et enää koskaan kärsi, koska mitä ikinä tapahtuu, jos sä saat turpaan tai puukosta tai talopalaa tai läheinen kuolee tai rahat menee tai mitä nyt tässä maailmassa on niitä kauheampia kauhoja mitä me, meille pelotellaan, mm. niin lopulta kyse on siitä, että miten sä suhtaudut niihin ja yleensähän semmoinen sekä niinku voimakas tulevaisuuden pelko, mutta myös semmoinen huoli, semmoinen krooninen pieni tulevaisuuden pelko on nimenomaan sitä, että ei ole, ei ole valmis kohtaamaan ihan mitä ikinä tämä maailma tuokaan tullessaan
1: tai kuten Alan Watts sanoi, niin huolehtiminen on pelon pelkoa. Että pelkää pelkoa. Eli ihan se siis tosi absurdi käsite.
0: Pelkää, että joskus voisi tapahtua jotain niin pahaa mm. ja kärsimystä aiheutua sitä kautta.
1: Tämmöinen ajatusten vankila. Sellaisen turhien ajatushyrrien vankila, missä sitten nämä ajatuskehikot on sitten saanut mielen omaan himmeliin.
0: Ja se on kyllä loppumaton suoja, jonka varmaan jokainen henkistä kehitystä millään tavalla tehnyt tietää, että vaikka oma historia on vaikka semmoinen, että siinä vaiheessa, kun oli kaikki omaan henkilökohtaiseen kehitykseen liittyvät jutut sillä ei karsittu siis sillä, niin kuin maallisella tavalla, että, että jos joku asia ahdisti, niin siihen teki muutoksen, eli jos vaikka ahdisti vaatteet, niin vaihtoi vaatteet. Ja jos ahdisti asunto, niin vaihtoi asuntoja. Ja jos ahdisti, mitä teki, miten tavallaan tällaisessa työmaailmassa, niin sitten teki paremmin ja näin. Ja sitten kun itse sai niitä korjattua pikkuhiljaa pois, niin sitten tuli yhteiskunnallisia pelkoja. Mites Suomi, mites Eurooppa, mites koko maailman ihmiset ja kaikki ne pelot, mitä meille myydään mediassa ja muualla. Ja, ja se on, se on niin kuin loputon sua, se, ei, niin kuin se huolehtiminen ei kyllä tosiaan lakkaa ennen kuin vaan päättää, että nyt loppuu huolehtiminen ja nyt haetaan rauhaa.
1: Ja varsinkin tänä aikana, niin onhan tää ihan aikamoista pelossa kylpemistä, jos on tota sille taipuvainen. Mutta tota, mun tuli mieleen, että Tolle oli... Muistaakseni kirjoittanut Läsnäolon voimakirjassa, eli The Power of Now-kirjassa, että että kun ihminen kokee kärsimystä, niin silloin hän ei ole läsnä eikä tietoinen, koska jos ihminen on läsnä tässä hetkessä täysin, niin silloin hän kokee ykseyttä ja ymmärtää, että ei ole mitään syytä olla huolissaan asioista, vaan hän pystyy rakkaudellisesti hyväksymään asiat. Ja tää on tämmöinen, minkä me välillä unohdan, mutta sitten jos on jossain, tulee mieleen joku huoli tai muu, niin sit on hyvä vaan vähän happea miettiä, että (laughs) aah, että enhän mä ole läsnä, koska mä mietin jotain ihan muuta. vaan sitä kärsimykseen vielä sanoa, että, että tietysti on luonnollista, että kun, tai jos tapahtuu jotain ikävää, niin tietenkin saa surraa ja päästää tunteita irti. Ja jos vaikka lapsuudessa on ollut jotain traumaattisia kokemuksia, niin, niin tietenkin on tavallista niin kuin oirehtia niistä, tuntee vihaa tai muuten reagoida. Että, että mun mielestä jokaisen ihminen, ihmisen niinku omat kokemukset ja niihin reagointi on niihin on vaikea ottaa kantaa, koska jokaisella on se oma henkinen polku. Miten tulisi vaikka, että pitäisikö vaikka päästää vihaa irti vai sitten hiilota se itsestään ja hyväksyä. Koska nämä on kaksi piippusia asioita mu mielestä. Et joskus myöskin vaikka sen... No, sanotaan vaikka sille, että mä olin aikoinaan, öö, mulla oli ahdistusta ja masennusta pitkään ja minä pidin sitä mun sisällä. Mutta sitten mä päätin kohdata ne asiat ja annoin sen kärsimyksen vaan tulla muusta läpi Oikein niin fyysisellä ja energiakehollisella tasolla niin antaa antauduin ja olin olin valmis, että haluan tuntea nämä, nämä kärsimykset. Ja että ei mun mielestä kärsimystä pidä kuitenkaan sanoa, että, että jos sä kärsit, niin sä oot huono tai sä voit valita tekeväs toisin. Mä että se pitää myös paikkansa. Mutta se ei välttämättä ole se ainoa tie vapautumaan kärsimyksestä.
0: Mä oon, mä oon samaa mieltä, mutta ehkä semanttisesti, jos lähdetään kielellä, on kuitenkin merkitystä tässä, kun viestitään ihmisillä, Niin ehkä kyse on enemmänkin kärsimyksen määrittelystä. Että jos, ja, ja ehdottomasti on samaa mieltä, että, että kannat, no siis jos haluaa tuntea autuutta, rauhaa, onnea, ykseyttä, niin ehdottomasti kannattaa tuntea kaikki negatiiviseltäkin vaikuttavat tunteet, pelot, pihat, surut ynnä muuta. Ja ehdottomasti koko tämän pelin pointti on käydä läpi kaiken näköisiä. Tilanteita ja sitten lopultahan ne on siis tunteita. Mehän niin kun ollaan tämmöinen tunteiden spektri. Tunt- tämä tällainen tunteiden simfonia tavallaan tämä koko elämä, mm. jossa tunnetaan näitä eri tunteita. Mutta ehkä se, ehkä se niin kun kärsimyksen määrittely tässä on se enemmän se, että miten suhtaudutaan näihin esimerkiksi negatiivisiin tai myös pos- positiivisesti vaikuttaviin tunteisiin. Ja, ja koroonistuuko ne sitä kautta? Mm. Mutta ehkä mit, jos miettii, että mikä se kärsimys sitten oikeastaan on, että jos vaikka tuntee surua, niin missä vaiheessa suru on kärsimystä ja milloin se on vain surua? Niin ehkä se on...
1: Mm. Eckhart Tolle puhuu kärsimyksestä niin, että, että se on tämmöinen erillinen... Vähän niin kuin energiakehossa toimiva olento.
0: Mm.
1: Että se on ikään kuin ihmisestä, jollain tavalla irrallinen. Että hän mun mielestä puhuu kärsimyksestä olentona, joka on tosi mielenkiintoista. Mm. Ja sitten, että jos sitä olentoa ruokkii ja sille antaa erilaisia ärsykkeitä, niin sitten se energisoituu. Niin ehkä sitä kannattaa, kann- kannattaa tutkiskella tämmöisen vähän niin kuin ulkoisena. Entiteettinä itsestään. Mm. Ja mihin niitä ajatuksia vaikka kohdistaa.
0: Niin, se ehkä se kärsimys on lopulta vaan, että ei an, niin. Se on tukos. Siis se on vaan energiatukos, että jannan anna niiden asioiden tapahtua. Eli vastustelee mm. niitä tunteita. Vastustelee ja sitten kun... Niin kuin mikä nyt on aika yleistä tällaisessa paikassa ja ajassa, missä me eletään se krooninen huolehtiminen ja se krooninen kärsimys sitä kautta, mitä se, tästä oli tää Alan lainauskin että, että niinku nimenomaan se on sitä pelon pelkoa, ettei antauduta niille potentiaalisille peloille, mitä elämä väkisinkin tuo vastaan.
1: Mun tulee mieleen, että mä haluaisin sanoa, Tämä on tosi radikaalia ja ehkä monien mielessä provosoivaakin. Mutta, mutta mä ajattelen oman kokemukseen kautta, että me kaikki ollaan, mielestäni jokainen yksilö on vastuussa omasta maailmankuvastaan, minkä linssien läpi me katsotaan maailmaa. Ja niihän me toimitaan. Meillä on nyt omia ajatuksia, tunteita, kokemuksia ja miten me havainnoidaan maailmaa. Ja niiden linssien läpi me aiheuttaa maailmaa. Me nähdään se, se todellisuus semmoisena, mitä me itse ollaan. Niin, niin, olen myöskin itsekin elänyt maailmankuvassa, joka on ö, ollut kärsimyksestä lähtien. ja Se oli mulle tosi valtava ö, egon murskaus ja elämänmuutos luopua siitä, että mä en hyväksy tällaista maailmankuvaa, vaan mä hyväksyn täysin toisenlaisen maailmankuvan. Semmoisen Kauniin sellaisen, jossa kärsimyksestä voi kasvaa, sitä voi oppia. Että kolikolla on toinen kääntöpuoli. Että ne asiat, mitä on tapahtunut tai tulee tapahtumaan tai muuta, niin ne ei ole vain huonoja. Vaan niissä on myös positiivisia asioita. Kuten vaikka tämä on sun tikin poisto näistä silmistä. Ja se on hauskaa. Mä oon tosiaan tehnyt semmoista Brian Scottin meditaatiota, mitä toistetaan mantraa, että Everything is working for my advantage. Ja se meditaatio tai ehkä ohjelmointi, ohjelmointi on tietysti sitä varten, että kun tapahtuu jotain, vaikka on arkinen öö, vähän niin kuin ns-huono juttu, että joku soittaa ja peruttaa jonkun asian ja, ja Mulle voisi lähtökohtaisesti siinä olla trigger että mä voisin jotenkin harmistua siitä. Mutta sitten se vapauttaa jonkin toisen mahdollisuuden. Että A, nythän mä pystyn menemään tuonne toiseen paikkaan. Että antautuuko sille, että, että A, että tässä kävi näin kuin mä en olisi halunnut, kun mä olisin kontrol- kontrolloida tätä tilannetta. Vai sitten niin, että tapahtuu jotain yllättävää. Ja mä ymmärrän, että tässä on mahdollisuus lähteä sellaiselle polulle, mikä on vieläkin parempi.
0: Eli lopulta tässä, jos nyt yrittää ymmärtää, että mistä tässä keskustelussa on kyse, niin kyse on kärsimyksen ymmärtämisestä ja miten sä äsken muotoilit sen, niin mä sanoisin, että Mä ton äskeisen tai yksinkertaistaisin sen niin, että se kärsimys on vaan sitä, se on niinku erillisyyslähtöinen tunne tai näkökulma eri, elämään, ehkä se näkökulma. Mm. Ja sitten sen vastaparina on nimenomaan se rakkaus, autuus, mm. Ja silloin sehän, kuten sä sanoit, niin kärsimys ja sitä kautta se kolikon toinen kääntöpuoli, rakkaus, autuus. Onni. Ne on valintoja. Ja mun mielestä noissa raamateriaaleissa sanotaan hyvin tällaisena hyvin yksinkertaisena oppaana tänne meidän tiheyksille, että, että tota, koko tämän kolmannen tiheyden, tämän meidän kehitystason keskeisin hetki on se hetki, kun se olento päättää etsiä rakkautta ja yrittää löytää rakkauden jokaisessa hetkessä. Ja se, ta- se, se, hetki, se keskeisin hetki ei ole se hetki, kun saavutaan perille sellaiseen maailmaan, missä elää sataprosenttisesti siinä tunteessa, siinä näkökulmassa siinä tietoisuudessa. Se on oikeastaan ehkä tietoisuuden tila. Silloin myös kärsimys olisi oikeastaan tietoisuuden tila. Niin se hetki on se ensimmäinen, se käännehetki on se hetki, kun tekee tietoisen päätöksen, asettaa intention etsiä rakkautta. Sen jälkeen se homma lähtee yleensä sitten, tai siis näin onkin väittävät, että sen jälkeen se on niin kuin menoa. Siinä, että kauan siinä menee siinä menossa löytää sitten sinne tarvittavan pitkälle perille, jotta voi jatkaa eteenpäin. tästä tiheydestä niin se on sitten eri kysymys siinä voi mennä hetki tai siinä voi mennä pidempi hetki ja se riippuu ihan olennosta itsestään mutta se intentio elää autuudessa ja rakkaudessa on se joka aloittaa sen polun pois siitä kärsimyksen tietoisuuden tilasta
1: Tosi kaunisti kuvailtu ja sanottu mun tuli kans mieleen että jos tuntee kärsimystä tai muuta, niin on myöskin luottamuksen puutteesta. Koska jos mä luotan tai kun mä luotan vaikka elämään, universumiin, Jumalaan, rakkauteen, itseeni, mun omiin unelmiin ja miin vaan, niin eihän silloin ole kärsimystä, jos luottaa.
0: Se on jokaisen <laughs> se on näin se on, se on sen pol- siinä polulla, polulla kyllä se. Mä sanoisin, että toi on se, toi on se niin perille saapumisen hetki. Kun on sataprosenttinen luotto siihen, että kaikki on hyvin ja kaikki tulee olemaan hyvin.
1: Hommat ne vannat saa.
0: <laughs> Kärsimys on valinta ja niin on onnia Ensi kerralla keskustellaan sellaista asiasta, jonka maailma meille sille päivälle tuo. Ja,
1: joo. Vitsi, kiitos keskustelusta. Tämä oli mullekin hyviä muistutuksia jokaiseen päivään.
0: On hyvä keskustella asioista tälleen yrittäen ymmärtää niitä samalla itse, niin oppii itsekin paljon oivalluksia.
1: Kiitos tosi paljon, kun olit täällä meidän kanssa kuuntelemassa. Ja toivotan ihanaa päivää tai iltaa sinne, missä kuunteletkaan tätä. Moi moi. Moi.